0: Du hører Cosmo med Marianne Mo på Radio Norge.
1: Noen ganger når vi mennesker for eksempel blir redde, så kan det føles som om tiden bare stoppa helt opp. Og nå kan en ny studie medvirke til å forklare denne følelsen vår av tid. Bjørnar Kjensli fra forskningen NOD er forskere University of Minnesota som nå har sett nærmere på hvordan vi i spesielle situasjoner føler at tiden sakker eller rett og slett nesten stopper opp. Hva er det de egentlig har funnet?
2: Altså det de har funnet er at eh, sannsynligvis så påvirker adrenalinet hvordan hjernen vår registrerer tid eh, og at når vi får fryktelig mye adrenalin i, i kroppen og også i hjernen eh, som når vi gjør noe farlig når vi for exempel eh, utsettes for en ulykke eller vi hopper i fallskjerm så ser tiden ut til å gå saktere og alle som har vært med på noe sånn kjempedramatisk eh, sånn som for eksempel å nesten krasje med bil eller, eller hoppe strikk eller fallskjerm eller noe sånt vet jo at dette her dette skjer jo, mm. så dette er egentlig bare et forsøk på å forklare hvorfor det skjer. Og de, og de mener at adrenalina har en direkte innvirkning på aktiviteten i hjernen eh, som, som eh, følger tiden for oss da.
1: Ja, for baserhoppere, ni forteller jo ofte at et topp som i realiteten bare varer i noen sekunder, det føles som om det varer i flere minutter. Mm. Vet vi fysisk hva det er som, som egentlig skjer i kroppen vår når denne tidsoppfattelsen blir så avvike fra normal, blir så stor?
2: Ja, altså det som er, dette her er litt komplisert, det går på eh, om aktivitet i hjernen er, eh, øker og minsker fort eller sakte eh, og når aktiviteten da eh, øker eh, altså minsker eh, fort så føles det ut som tiden går eh, fort og når den minsker sakte så føles det som tiden går sakte adrenalin spiller da inn på dette eh, og det er eh, så som vi har fått med meg egentlig men, eh, men det er i hvert fall det hormonet adrenalin som vi da skiller ut når, vi, når noe er farlig eller er veldig ekstremt det ser ut å påvirke dette her og har det gjort gjennom ett ganske spesielt experiment med med aper da, hvor de er registrert i hjerneaktivitet og, og sett om aktiviteten går opp eller ned fort og, og lært apene å flytte øynene eh, i en bestemt hastighet og så videre. Ganske komplisert eksperiment, men det de har fått ut av det er at adrenalin påvirker hvordan vi opplever tid.
1: Mm. Og dette har vel også mye å si på forskningen i forhold til ja, det å forstå hvordan hjernen brenner tiden. når vi planlegger bevegelser, for eksempel.
2: Ja, for eksempel. Og, og det viser seg at hjernen beregner tid på ganske mange forskjellige måter. Den beregner ikke bare eh, tid sånn som vi opplever tidsfølelse, men det er også steder i hjernen som, som beregner tid helt uavhengig av hva det er som skjer runt oss. Eh, cellene i kroppen, exempel eksempel. Altså, hver enkel celle har jo også et slags begrep om tid, altså de vet når de skal gjøre ting og hvor rast de skal gjøre ting. Dette skjønner vi egentlig veldig lite av, men så dette er ett skritt i riktig retning.
1: Hvor mange sånne teorier om hvordan tiden er representert i hjernen finnes det egentlig?
2: Det er tre eh, hovedteorier for hvordan eh, tiden er representert i hjernen. Det er eh, en teori som er at det er en eh, spesialisert klokke i hjernen som holder orden på, på tiden for resten av hjernen. Eh, ellers så er det en annen teori som er eh, at det er en klokke der hele hjernen er med å representere tid, og så er det en teori som går på det at det er forskjellige altså klokker overalt i hjernen som holder styr på tid relatert til ulike ting. Da. Så kanskje en dag så finner vi selve klokka inni hjernen, den er det nok et sted, om den er fordelt fint utover hele hjernen, eller om det er en liten flekke i det finner vi snart ut, tenker
0: jeg. Du hører Cosmo med Marianne Mo
2: på Radio Norge.
1: De siste har man hatt en mistanke om at paracetamol, som, sånn som du finner i hodepinetabletter, som paracetapinex, øker risikoen for at barn utvikler astma. Nu har forskningen endelig gitt svar på om vi har noen grunn til bekymring. Og Hanne Jakobsen fra forskningen NO, det er forskere fra det som heter Dansk Børneastmasenter, som står bak den studien. Hva er det det egentlig har funnet?
0: det de har funnet er rett og slett at ja, dessverre så ser det ut som at tidlig i livet altså mellom 0-3 år i alder, så er det å få parasetamol altså parasett som altså er det vanligste øker risikoen for at barnet utvikler asma. Det har undersökt cirka 400 barn, litt over 400 barn i 10 år og sett att hvis du får, får ikke mye parasett men hvis du får parasett i den perioden så får de också flera av det de kallar sån puste problem där så definierar de på något en tröskel for vad som är astma mm. eh hvor det är mer än fem ganger med ordentliga pusteproblem i löp av ett halvår. Eh så det är inte sån jämpe astma där. Det är inte sån att du sendes på sjukhus eh, allt det, men, men det er en reell effekt då.
1: Og infeksjoner i luftveiene, det kan jo også være en årsak til at barn får parasetamol. Har de justert for denne faktoren, for å si det sånn?
0: Ja, takk og lov. Altså, sånn, får, det er jo begge veier her. Hvis du har en infektion så får du paraset, men hvis du får paraset, så har du en infeksjon. Men det har de kontrollert for. det har gått inn og sett på andre typer infeksjoner, altså barn får lungevidendelse og tatt bort effekten av den parasetten de fikk for det for det vil jo da forstyrre resultatet men effekten holder seg dessverre fortsatt altså.
1: Har de bare sett på barn som har fått parasetamol eller har de også studert mor sin bruk av parasetamol under svangerskapet for eksempel? Kan det også virke inn?
0: Det har sett på det, og også sett på barn senere i livet, og heldigvis viser det seg at uh, mors bruk av parasett i siste del av svangerskapet ikke har noen uh, store effekter, sånn at du trenger ikke å være bekymret hvis du blir syk uh, mot slutten. Uh, og heller så, så er det ikke noen stor effekt når barna blir sånn rundt syv års alderen. Så det, akkurat hvorfor, er det ikke helt sikre på, men det kan i hvert fall tyde på at det er i gåsøynet tryggere da, uh, mm. når barna blir litt eldre. Ja, for
1: har de noen anbefalinger, altså hvis barnet får ørebetennelse, så må de jo få smertestilet. Hva gjør man da som foreldre?
0: Ja, og det sier de også rett ut. Vi kan ikke gå ut og endre helserådene vi gir eh, på bakgrund av en studie. De sier, som alle forskere, vi trenger mer forskning. Og så sier de, selvfølgelig gi barna dine parasett hvis de har det vondt. Mm. Men vær litt opps på at dette er doser som er tilpasset voksne mennesker. Snakk gjerne med barnlägen Følg opp nøye og ikke gi liksom, ubegrenset mengder, for det er voksenmedisin til veldig, veldig små barn. Men det... eh, ikke, ikke stopp.
1: Det vi egentlig har behov for, det er egne medisiner som er utviklet for barn.
0: Akkurat, og det jo, det står jo også i pakningsvedlegget hva som er anbefalte doser for små og store barn, og der stopper de jo på en viss alder, og, og hvis du skal gi til så er det jo sikkert helt vanlig å snakke med barnelegen sin om hva som er den beste fremgangsmåten, i hvert fall for barn på i spebarnsalderen. Kosmo, natur og vitenskap på Radio Norge. Søndag kveld fra klokken åtte.